0: Alors bonsoir à tous, dis à toutes, Euh, euh, donc euh, on va commencer euh, si vous voulez, donc euh, peut-être je vais commencer par par présenter euh, Jean-Christophe, alors euh, et en même temps je vais faire un peu de promotion euh, de la revue puisque euh, Jean-Christophe depuis depuis longtemps euh, publie dans dans la revue, donc euh, il a commencé dans le numéro 5, passe sur le fait que Jean-Christophe est professeur de philosophie à l'université de Bordeaux, de Toulouse. Toulouse, Toulouse, Toulouse. Toulouse. C'est pas. Mais c'est, c'est pas.. C'est pareil. Là. Et, je, je, Plutôt en voilà. petit Il a commencé par euh, travailler sur un, un philosophe allemand, euh, je ne sais pas le fiche, mais je crois qu'il voilà. est un petit peu oublié depuis pour parler d'autre chose, justement. Alors euh, donc ce premier article publié dans le numéro 5 de la revue a pour titre euh, Note sur la chute du ciel par un lecteur blanc blanc donc Jean-Christophe la chute du ciel euh, la chute du ciel c'est euh, dans euh, dans la cosmogonie euh, yanomami, yanomami euh, l'idée que finalement euh, le cosmos tient 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 en place garde sa stabilité grâce finalement euh, au chaman au chaman qui a pour euh, pour but de, de, de le maintenir en place finalement de maintenir ce, ce cosmos matière ce ciel ce ciel euh, au-dessus de nous euh, et donc euh, la chute du ciel c'est déjà tout un programme. Donc le, le chaman en question c'est euh, euh, Davi euh, Kopewana. Kopenawa. Kopénawa. Copenawa. Pardon.
1: Kopenawa,
0: Kope-nawa. Pardon. <rire> Kope-nawa euh, qui est un ressortissant euh, de Yanomani, pardon, il que je me trompe. Euh, et donc qui est euh, chaman. Alors il a une expérience singulière, c'est-à-dire qu'il il a euh, cherché au, au début hein, de, à connaître le monde blanc, on peut dire, enfin, en, en travaillant pour une pour une administration blanche française, donc, pas française. Non. la ouais,
1: Founaille a... en fait c'est, la Founaille voilà. voilà qui, qui est le, le, la, la, la fondation en fait, qui, qui s'occupe des affaires indiennes euh, au brésil
0: indiennes. voilà donc il a voulu euh, 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 connaître, connaître le, le mode de fonctionnement des blancs on va dire c'est comme ça et il a aussi euh, il a aussi euh, fréquenté en fait il est plus souvent en Occident je crois donc il a ce, ce regard à, à la fois euh, double, disons, de, euh, de, de regard indigène, et euh, en même temps il essaie de comprendre le monde, le monde blanc en proposant finalement une, une sorte de, de contre-anthropologie. Hein, euh, euh, voilà. Euh, donc en fait, le, le monde blanc vu à travers le visage indigène est euh, euh, théorisé, théorisé comme, comme tel. Donc voilà, euh, la chute du ciel, hein, donc le, euh, le chaman qui a pour but, justement, de veiller à cette, à ce, à ce, à cette stabilité, à ce, maintien, à ce maintien du ciel, on va dire, eh bien, euh, cette, ce, cette stabilité elle est, elle est remise en cause euh, par, par, les, par, les, par les hommes blancs, hein, par les attaques blancs, euh, les épidémies, euh, <rire> destruction de la forêt, euh, <coughs> Donc, euh, voilà, c'est ça. Et donc, il a, il a voulu connaître le monde blanc. Il vient régulièrement euh, en Occident et donc il propose une, une critique chamanique hein, euh, euh, en s'appuyant sur, une, sur la cosmologie euh, et l'imaginaire euh, anomalies hein, du, monde, du monde des Blancs. Donc euh, voilà. Euh, alors juste une petite citation que, que Jean-Christophe reprend dans son article, son premier article. Euh, euh, dans leur ville, hein, il parle, de, il parle de, du monde occidental, dans leur ville, il est impossible de connaître les choses du rêve. Ils sont incapables de voir les images de l'esprit, de la forêt, des ancêtres animaux. Ils ne fixent leur regard que sur ce qui les entrave, les marchandises, la télévision, l'argent. C'est pourquoi ils nous ignorent et s'inquiètent si peu que nous mourrions de, euh, de leur fumée d'épidémie. Pourtant, nous avons de la peine pour eux, euh, dit-il. Hein. Voilà. Euh, les chamans savent rêver loin, alors que les, les blancs rêvent court. Ce que, ce, que dit, ce que dit encore euh, euh, Copé-Nawa euh, hein, donc les blancs qui nomment, euh, qui nomment le peuple des marchandises donc, ça, c'est le premier article de, de Jean-Christophe dans, dans le numéro 5 et dans le numéro 7 il euh, récidivait avec un, un texte sur euh, suicide et cosmocide mmh. en langue française euh, donc euh, euh, finalement le, le, thème, le thème il, il est assez, assez simple, je crois que c'est, c'est si je ne me trompe pas c'est que ça faisait suite à une, une enquête parlementaire hein, sur mmh. le taux de suicide en, en Guyane française. Des enfants. Des enfants. Des enfants. Oui, suicide d'enfants. Suicide d'enfants. Pas Et pas donc, euh, voilà, euh, l'article, si j'ai bien compris, euh, eh bien, euh, disons que la, 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 la compréhension euh, occidentale, évidemment, ne, ne, ne suffit pas. Hein, il faut passer par, euh, faut passer par le, le... comment la, la cosmogonie et, et l'imaginaire, et, et l'imaginaire indiffène pour, 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 bien, pour bien comprendre et surtout pour pouvoir pour pouvoir pour remédier mmh. à ça. Donc, il y a une citation encore dans l'article mmh. que je retiens qui est de Copéwana. La meilleure manière de venir en aide aux habitants de l'Amazonie est de les laisser vivre loin des villes et loin d'eux. Il parle des blancs. Voilà ça c'était le, le, le mmh. deuxième article le troisième, donc c'était dans le numéro 14 donc c'est relativement récent, alors certains en ont un souvenir puisqu'on en a un petit peu parlé et, euh, et c'est vrai qu'il y avait bon, des interrogations euh, des questions qui, qui, qui vont peut-être euh, être poser euh, Jean-Christophe sur, en fait c'était, euh, euh, tu portait de le... Qu'est-ce mmh. que la philosophie de de mmh. le... tu, tu pourras en dire un mot peut-être mmh. s'il y a des questions qui viennent par la suite bon je
1: te remercie beaucoup donc c'est chouette d'avoir fait ce parcours parce que c'est, un, euh, c'est un, à la fois un parcours intellectuel et un parcours de vie que j'ai fait effectivement pendant euh, plusieurs années. Et, euh, et la revue m'a accompagné puisque effectivement, euh, comme le dit marie euh, euh, vous avez publié euh, ces, ces, ces trois textes-là qui correspondent à des étapes différentes. Donc euh, là, ce que je vais présenter, c'est quelque chose qui est encore une autre étape puisque c'est euh, tout ça est assez évolutif et effectivement ça a commencé euh, au Brésil euh, et euh, essentiellement à travers la lecture la chute du ciel de David Copenawa que je, que je recommande il euh, ne faut pas que je bavarde mais euh, euh, Eduardo Villarose Castro qui est le, le grand anthropologue euh, brésilien euh, contemporain considère que euh, c'est le plus grand livre d'anthropologie du XXe siècle. Voilà. Ce qui est assez amusant d'ailleurs puisque en, en réalité il n'est pas paru au XXe siècle. Le XXIe siècle a-t-il commencé Je ne sais pas ce que voulait dire Eduardo ou bien il se réserve lui la place du plus grand anthropologue du XXIe siècle, je ne sais pas. Il aime bien plaisanter mais en tout cas c'est un très grand livre. Voilà. Euh, comme tu l'as évoqué Juste encore un mot, parce que euh, j'avais prévu de parler de Copenhague pour introduire, mais euh, finalement j'ai, j'ai, j'ai renoncé. Juste euh, vous recommander un film qui s'appelle Gyuri hein, de Maria Lakerda, euh, et qui est un, euh, un film euh, qu'elle a tourné... Euh, euh, comment dire chez Kopenawa, enfin dans la, 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 la Maloca, euh, avec Kopenhauer qui est un livre absolument, absolument magnifique euh, un livre, un film voilà. mais je, bon, si on peut le trouver des fois sur le net on arrive à trouver des choses moi je l'ai quelque part mais pas dans, j'ai pas pris mon ordi avec moi et c'est dommage parce que là j'y pense euh, j'aurais pu, enfin on trouvera le moyen de, de le faire circuler alors euh, en fait, euh, euh, je vais euh, faire un exposé en plusieurs temps. Vous me dites quand vous en avez marre, quand vous voulez arrêter, quand euh, on pose des questions, etc. Voilà, je vais lire un peu, essayer de pas trop lire, essayer de ne pas trop parler non plus parce que je suis euh, bavard. Euh, et euh, mon point de départ se situera en France, de manière extrêmement centrale, puisque euh, je vous emmène au Palais Bourbon. Euh, Et euh, euh, l'exposé se continuera euh, au Cameroun, euh, étant donné que mon objectif, c'est de vous présenter quelques éléments euh, de la pensée euh, d'un grand philosophe camerounais euh, qui est malheureusement décédé en 2018, euh, qui est Fabien Eboussi Boulaga et qui est considéré euh, par euh, les philosophes africains, les intellectuels africains comme... euh, euh, le euh, père, alors j'aime pas cette expression, puis lui-même il n'aurait pas aimé ça, mais enfin je veux dire le père de la philosophie africaine, ben, celui qui a posé en tout cas euh, la question de ce qu'il appelait lui-même l'affaire de la philosophie africaine, hein, parce que euh, la philosophie euh, en Afrique et la philosophie africaine est une affaire. Euh, je veux dire que pour nous c'est quelque chose de tout à fait naturel, je dirais de naturaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de faire de la philosophie en Europe, mais évidemment en Afrique c'est une affaire puisque c'est une importation coloniale, brutale et humiliante. Quelque chose de l'ordre d'une interpellation à laquelle précisément on ne peut répondre puisque l'interpellation est en même temps une interpellation qui vous retire les moyens d'y répondre je reviendrai euh, après euh, donc euh, on commence par le, euh, le palais Bourbon euh, ça c'est faute d'avoir poser ce titre-là, puisque euh, Marie me demande un titre, je lui dis tiens ça, bon, donc il faut que j'en parle. Mais euh, c'est, c'est bien aussi. Je ne sais pas si vous savez tous, euh, moi je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps, qu'il euh, y avait euh, derrière le siège du président de l'Assemblée nationale, euh, une tapisserie des gobelins euh, qui reproduisait l'école d'Athènes, euh, la fresque qui se trouve au, au, au Vatican. Euh, et euh, donc la fresque de, 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 de Raphaël. Je, simplement ça, c'est que par une espèce de, de jeu de correspondance assez assez curieux, euh, euh, la fresque elle-même a été peinte au XVIe siècle, donc, euh, dans un contexte qui est celui de la Renaissance, qui est celui euh, du néoplatonisme. Hein, donc, euh, j'évoquerai un peu euh, euh, la question euh, du platonisme et du néoplatonisme, mais euh, a été... Euh, euh, comment dire, elle, elle a été peinte en quelque sorte pour figurer dans un, euh, un espace qui devait être une chambre, une stanza, qui devait être euh, la bibliothèque du Vatican et qui finalement n'a pas été la bibliothèque, hein, mais est devenue euh, la chambre des, euh, des signatures ou de la signature, je ne sais plus comment, comment on dit. Hein. C'est-à-dire, c'est là que le pape signe ses décrets et ses bulles. Donc on est au cœur, c'est le cas de le dire, au sein du saint, en quelque sorte, du pouvoir ecclésiastique. Et cette fresque qui se trouve donc au cœur du pouvoir ecclésiastique, catholique, romain, eh bien, se trouve également au cœur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du pouvoir législatif français. Et donc il faut pouvoir rendre compte de cette bizarrerie qui n'est pas très très bizarre en réalité, enfin, je veux dire, quand euh, euh, on sait les, euh, les liens de la République avec le catholicisme. Mais euh, euh, donc, euh, euh, le point de départ de, de ma réflexion, c'est, c'est ça, euh, donc pour, pour actualiser ce qui a excité un peu ma curiosité, c'est le 15 septembre 2020. On, voit la, on peut trouver euh, la vidéo. Euh, euh, Richard Ferrand, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, c'est un euh, ex-socialiste en marche, euh, en marche vers quoi on ne sait pas, euh, Donc, euh, 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 a inauguré une réfection de cette tapisserie. Donc, euh, Il y a quelques députés qui sont là avec des masques sanitaires et puis on dévoile donc cette version restaurée des des gobelins. Et là, il fait un discours qui est assez intéressant. Je ne vais pas le commenter dans tout son détail, mais je dirais cela, c'est-à-dire que déjà en elle-même, euh, euh, la euh, tapisserie est une sorte de, de condensé spatio-temporel euh, euh, comment dire euh, euh, civilisationnel euh, d'identité civilisationnelle européenne, hein, puisque euh, on condense là-dedans euh, euh, la philosophie grecque, évidemment ce qui est représenté, euh, le catholicisme romain, puisque c'est euh, la fresque de la salle des signatures, euh, euh, la Renaissance italienne, hein, évidemment Raphaël, le néoplatonisme, etc., et l'absolutisme colbertien, hein, c'est-à-dire euh, euh, cette institution qui est euh, euh, la, la manufacture des gobelins. Qui euh, connaît en quelque sorte son, son développement le plus important à partir de, euh, de euh, comment dire à partir de Colbert et à partir de de l'intention qu'avait Colbert d'en faire une sorte de, euh, de, euh, de moyen de de magnifier en quelque sorte le, le pouvoir de Louis XIV. Donc euh, euh, alors à ce condensé-là, il ajoute les Lumières et la Révolution française, tant qu'on y est, pourquoi pas, c'est-à-dire cette euh, continuité, comme si, alors que la, la tapisserie en elle-même n'a évidemment rien à voir avec les Lumières, ni avec la Révolution française. Par contre, euh, elle a à voir avec un contexte révolutionnaire, puisqu'elle euh, euh, a été accrochée euh, après 1948, hein, euh, euh, au moment précisément du rétablissement de, euh, de la République. Et il rappelle l'adhésion de tous les courants de la représentation politique française, de la seconde moitié du XIXe siècle, au choix donc de cette icône du législatif républicain, et je le prendrai comme, comme ça, hein, une icône hein, de, euh, du, législatif, du pouvoir législatif républicain. Hein. Donc tous les courants, je cite Ferrand, les monarchistes comme les démocrates, les cléricaux comme les incroyants. Hein, et il justifie dans son discours euh, cet euh, unanimisme en faisant de la philosophie, avec un P majuscule, on pourrait presque dire la philosophia, au sens euh, renaissant de Pied de la Mirandole, hein, comme le mode d'existence par excellence de l'humanité spécifique, c'est-à-dire de l'humanité en tant précisément qu'espèce, en tant qu'elle est humanité, et comme l'habitus du vrai législateur politique qui, lui, va accomplir ce modèle anthropologique. Euh, qui va l'accomplir non pas euh, simplement par, euh, par ressemblance, mais pour ainsi dire, qui va l'accomplir matériellement, c'est-à-dire on est euh, dans le, la salle du Palais Bourbon, c'est-à-dire par euh, l'acte législatif, euh, en créant autoritairement, par le gouvernement direct qu'il exerce sur la société, la société qu'il colonise et qu'il subordonne. Cette sorte d'humanité que j'appellerais anthropogénique, pour dire qu'elle est faite de toutes pièces en quelque sorte par l'homme, au, au sens où, euh, comment dire, on parle de, d'anthropocène, hein, c'est-à-dire au sens où euh, l'homme, l'a fait quelque chose en quelque sorte, hein, qui, euh, euh, comment dire, procède euh, uniquement de euh, son activité. Euh, humanité anthropogénique, totalement extravagante, qu'est l'humanité moderne, humaniste en rupture totale avec ses ancestralités, comme ses traditions socialement créatrices, par un processus de simplification ontologique maximale qui compte pour rien dans la reconnaissance de la valeur d'une vie humaine, les strates contingentes et les relations multiples et imprévisibles, non planifiables, qui ont été accumulés avec le temps et la pratique. Une manière de euh, créer, de recréer l'humanité en quelque sorte à zéro, à partir d'un point zéro, euh, d'un sol en quelque sorte absolument vierge et absolu, hein, euh, ab au etc. C'est ce que j'entends par cette euh, euh, idée euh, euh, d'humanité anthropogénique. Anthropogénique, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est une humanité qui n'est pas, euh, 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 comment dire, le, euh, le fait en quelque sorte qui ne se génère pas à partir de l'ensemble des relations, à partir de l'ensemble des liens, hein, qui euh, comment dire, qui, qui, qui la nouent, en, en quelque sorte, alors je ne dirais pas à son environnement, mais, mais à l'ensemble des liens, en quelque sorte, qui existent entre les êtres. Hein, hein, le lien de lien, des hein, communautés de communautés d'êtres, humains et non humains. Bon. Euh, donc, euh, euh, c'est... Euh, Cette euh, abstraction réelle, je reprendrai le terme, hein, d'une humanité anthropique, euh, autoritairement produite par une sorte d'ingénierie anthropologique, euh, à quoi... euh euh, précisément précisément euh, réfère référent et, et qui définit en quelque sorte l'activité législative elle-même, hein, euh, qui constitue l'objet de cette contre-anthropologie indigène de l'homme blanc, euh, dont Yves-Marie a, a parlé tout à l'heure hein, et qui m'intéresse effectivement depuis le début et depuis le premier texte que j'avais fait hein, sur la chute du, tiè- du ciel euh, de, euh, de David Kopenawa. Euh, qui euh, euh, se présente alors qu'est ce que ça veut dire contre anthropologie c'est euh, euh, reverse c'est-à-dire c'est une rétro-anthropologie, une anthropologie inversée, c'est-à-dire tout simplement, c'est inverser le mouvement, qui est le mouvement là encore naturalisé, de l'anthropologie, qui est la connaissance que les Européens ont, précisément des altérités non-européennes. Là, il s'agit simplement, tout bonnement en fait, de penser comment ces altérités non-européennes pensent le type d'humanité, en quelque sorte, que, euh, que performe, que substantifie, je ne sais pas comment dire, hein, qu'actualise précisément euh, euh, ces hommes qui font leur anthropologie, hein, qui font l'anthropologie, euh, comment dire, des, des, euh, de l'altérité qui sont pour eux. Alors évidemment, euh, ce n'est pas une anthropologie pour amphithéâtre universitaire, ça n'est pas une anthropologie écrite. Euh, et 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 ça n'est même pas forcément une anthropologie euh, empirique hein, au sens où euh, euh, elle mobilise tout un ensemble d'épistémologies de moyens épistémologiques, de moyens de savoir hein, euh, y compris mais je ne vais pas développer ça euh, euh, comment dire euh, des moyens euh, psychotropiques hein, euh, pour euh, euh, parvenir précisément à euh, déterminer euh, euh, à quel point type d'homme on a affaire. Je ne rentre pas là-dedans parce que sinon je vais, parler, je vais parler très très longtemps là-dedans parce que c'est une... Euh, la différence des deux anthropologies, c'est que, euh, euh, comment dire, la contre-anthropologie indigène est une contre-anthropologie qui est en quelque sorte euh, euh, elle-même, euh, qui est contrainte, qui est dangereuse et qui est, euh, comment dire, forcément une anthropologie de la violence. C'est-à-dire une anthropologie d'une menace, qui est une menace démesurée par rapport à tout ce qu'on peut connaître ou penser comme menace. Bon. Alors, euh, c'est donc quand euh, quelqu'un comme Kopenhauer euh, parle de l'homme blanc, mais d'une manière générale, hein, on peut, c'est quelque chose qui peut s'étendre. Il ne s'agit pas de la couleur de peau, c'est là-dessus que je veux commencer. Euh, pas exclusivement, c'est-à-dire qu'on va connaître une humanité qui, effectivement, elle va se définir comme humanité hein, et comme humanité digne euh, d'exister par sa couleur de peau. Mais ça n'est pas le concept contre-anthropologie. Le concept contre-anthropologie, ce n'est pas celui de la couleur de, euh, de, la couleur de peau. Euh, on va dire ceci c'est qu'à l'inverse de l'anthropologie coloniale, elle n'est pas ethnicisante. Et euh, j'évoquerai juste une remarque de Roy Wagner, Roy Wagner qui est un un autre grand anthropologue récemment décédé. Donc, euh, une remarque qu'il fait dans un article d'une autre revue haut. Voilà. Donc, il présente l'intérêt de fournir un matériau théorique intéressant, mais voilà, mais pas plus. Donc, euh, donc euh, une autre revue où il commente. C'est un numéro entier de la revue qui est consacrée à la chute du ciel. Un hein, moment, le, euh, la, la parution de la chute du ciel, qui paraît en français, hein, puisque c'est Bruce Albert qui fait ce, le, le travail de traduction. Euh, et euh, euh, la remarque euh, que fait euh, Roy Wagner, c'est qu'en réalité, quand euh, on va sur place et qu'on voit à, à quoi euh, les euh, donc en forêt amazonienne sont confrontés, euh, ben, euh, en fait, il, il dit euh, « voilà, j'ai pas vu beaucoup de blancs ». Et effectivement, de, de, de gens véritablement blancs, de la même manière. Euh, lorsque vous êtes en contact guyanais, euh, je ne sais pas, Wayana, et que euh, euh, vous voyez euh, ce que sont les, les, les orpailleurs euh, illégaux euh, qui franchissent la frontière et qui viennent polluer euh, les, euh, les eaux, donc le poisson, etc., qui introduisent des maladies, enfin je veux dire dans les villages, etc. Euh, ce ne sont pas non plus vraiment des blancs. Donc, euh, euh, Roy Wagner dit il vaudrait mieux dire euh, « des autres gens hein, » ou « des autres autres gens ». Et c'est une expression de Copenhague aussi, hein, euh, qui est absolument fondamentale. Je, je dis, je, je, j'essaye de rassembler tout ça pour faire un, 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 un livre qui, s'il si aboutit, j'espère, portera ce titre-là. « Ce sont d'autres gens ». Et c'est une expression récurrente de Copenhague. Il décrit, il analyse, etc. Et puis il a toujours cette ponctuation. Ce sont d'autres gens. Et ce sont d'autres gens. Ça, ça, ça veut pas dire ce. Ça veut dire que ce sont des, des gens autres, autres que. Comment dire Qui ont une autre altérité que l'altérité. Comment dire Telle qu'elle est pensable ou telle qu'elle est connaissable dans la forêt. C'est-à-dire, ce sont pas d'autres indiens. Ce sont d'autres gens que les autres indiens. Nous nous aurions tendance à penser, euh, du point de vue de l'anthropologie européenne et asymétrique, qu'il y a euh, moins de différence entre deux Indiens qu'entre un Indien et et, et un Européen. En fait, il y a une différence énorme, absolument inouïe, entre deux Indiens. Donc, euh, en disant ce sont d'autres gens, ça renvoie encore à autre chose hein, que ce régime d'altérité. Et ce que j'essaye de de comprendre et de de dire, c'est que pour comprendre ça, il faut revenir en Europe et se demander qu'est-ce qu'ils ont foutu. Et c'est pour ça que je reviens au Palais-Bourbon, c'est-à-dire au fond de cette affaire, il y a l'idée, cette idée complètement folle, complètement extravagante, euh, de l'ingénierie anthropologique créée l'homme. Et ça, euh, c'est là le, 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 la, la, la surprise, l'effarement, enfin, je vais dire, euh, euh, contre-anthropologique. C'est-à-dire ça, on n'a jamais vu ça. Donc ce qui arrive en forêt, c'est, c'est, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, hein, parce que, euh, effectivement, jamais personne n'a pensé créer... L'humanité, la société, la communauté, l'habitation, etc. Enfin, je veux dire, de manière, euh, euh, comment dire, euh, à partir de zéro, hein, c'est-à-dire de manière totalement déliée. Bon. Donc, euh, euh, donc ces Garimperos qui sont impliqués dans le massacre d'Hachimo en 1993, hein, qui est le point de départ. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Openawa euh, travaille pour la founaille avec les Blancs. Et en fait, il envoie de, ce qu'il appellerait lui-même de blanchiment. Hein, il le dit, hein, je, je deviens blanc. Il devenait blanc, devenait un blanc. Euh, comme quoi, on peut devenir blanc avec une, une peau qui n'est pas blanche. Mais, euh, donc, euh, euh, et puis, il y a ce massacre qui est en fait une, une, un, un, un heurtre qui tourne très très mal euh, euh, entre une communauté euh, Yanomami et un groupe de Garimperos. Et là, il décide effectivement de, de, de basculer et de euh, s'engager pour la défense des territoires. Quand je dis défense du territoire, j'utilise encore une terminologie qui n'est pas la sienne, évidemment. Ça n'a aucun sens. L'idée qu'il y a un territoire, il y a nos amis. C'est pour lui, il le dit, mais bon. Euh, mais euh, ça va aboutir à la démarcation des territoires. Ce que est important aussi de savoir, c'est que euh, des gens comme euh, Eduardo de et Castro, qui sont euh, assez euh, connus, assez célèbres pour leurs travaux théoriques, sont tr- euh, très, très discrets sur la manière dont euh, euh, eux-mêmes ont pu œuvrer euh, pour euh, euh, la euh, détermination la, des, euh, des territoires qui constituent euh, euh, la première protection juridique effectivement contre euh, l'invasion des terres euh, euh, et la déforestation. Donc... Euh, euh, dans le même recueil de textes dédié à la chute du ciel, un autre anthropologue, je, je, j'ai l'impression de faire une nécrologie, enfin Peter Goh qui est lui aussi récemment décédé, je suis désolé après je, je parlerai de gens qui sont décédés depuis longtemps. Pour, 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 pour varier. Je ne sais pas s'il y a des vivants là-dedans. Enfin, bon, et, et donc, euh, euh, Peter go se rappelle une conversation qu'il a eue en 1993, justement, avec un orpailleur jamaïcain dans un bar de boavista Vista. C'est important, les, les, les conversations dans les bars. Et juste au moment où il a pris le massacre d'Achimou. Donc avec cette espèce de, de raccourci comme ça extrêmement violent où il est en train de sympathiser avec un Garimpeiro et il apprend en même temps que des Garimpeiros viennent de massacrer une, euh, euh, comment dire, une communauté. Alors je cite ce texte parce que je l'aime bien, il est forge, traduit de l'anglais. L'évidence empirique est tout entière du côté de Copenhague. Les yanomami, les yanomami n'ont pas détruit Ouri, alors Ouri, je, je garde le terme, hein, parce que évidemment, on, c'est, c'est la forêt, mais ce n'est pas la forêt, c'est, c'est la forêt euh, euh, en tant que monde habitable, d'ailleurs lui-même le, le dit, pas, euh, Ouri comme monde habitable, hein, livable, hein, vivable, habitable. Donc c'est la forêt, on pourrait presque dire, en forçant un peu le trait, comme habitat, en quelque sorte, hein, c'est jamais la forêt comme environnement naturel. Euh, c'est comme si on venait euh, tout péter dans votre maison. Enfin, euh, c'est, 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 c'est cet ordre-là. C'est pas, vous ne dites jamais ma maison, c'est mon environnement. Enfin, c'est... Ouais. Euh, donc, euh, les Yanomami n'ont pas détruit Ouhi, la forêt, comme monde habitable. Nous l'avons fait. Nous pissons ou nous mangeons. Eux, non. Les orpailleurs qui ont infligé des destructions sans précédent à plusieurs communautés Yanomami et à Ori sont des victimes du système capitaliste qui voit le monde habitable comme doté d'une capacité essentiellement infinie de satisfaire des désirs toujours plus grands. Les orpailleurs, donc ces ces types-là, Garim Perros, qui tue les gens, les orpailleurs sont les troupes de choc de cette vision totalement illogique du monde. Et comme toutes les troupes de choc, ils en sont les victimes. Personne, cette phrase est, est... essentiel, et c'est la, la rencontre avec le Jamaïcain et c'est ce, ce, ce contexte tragique, personne ne va travailler au bout du monde dans une quelconque mine d'or toxique parce qu'il est un connard avide. Il y va parce que quelque chose ne va pas du tout là d'où il vient, au point d'être prêt à aller aussi loin et à faire quelque chose d'aussi déplaisant et d'aussi dangereux. Il part parce qu'il est désespéré, la terrible tragédie, et que la solution à son désespoir est cause d'un désespoir encore plus grand pour les yanomènes Donc voilà, citation de Pétaro, avec ce, ce franc-parler de... Euh, euh, de la colère qui euh, s'associe bien précisément au livre de Kopenawa, euh, de puisque euh, je, je dis toujours pour, comme, comme introduction très très rapidement, il, juste on prend le livre et on regarde la couverture et, et on dit tiens c'est quoi Pourquoi euh, ce type il est, euh, euh, on voit Kopenawa, le visage entièrement recouvert de noir Ce sont les couleurs de guerre. Euh, c'est vraiment très important parce que euh, euh, on peut pas lire la chute du ciel, on peut pas lire ce type de euh, de euh, Ayilton par exemple qui est aussi est un leader euh, on peut pas le, euh, ce sont des gens qui sont extrêmement bienveillants hein, Mais ce sont des gens qui sont en colère qui sont en guerre et Coopenha euh, 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 comment dire le nom coppenha c'est le nom qui s'est choisi c'est le nom des esprits des guêpes euh, guerrières l'agressivité. Et si euh, et il a été choisi, c'est précisément pour son agressivité et sa colère hein, qui euh, euh, constituait en quelque sorte euh, le fond de légitimation de sa parole adressée aux Blancs. Alors, c'est dans cette mesure, par exemple, je viens de dire, par exemple, euh, qu'un paysan haïtien peut interpeller un GI afrodescendant en l'appelant Blanc. hé hey, Blanc, donne-moi un dollar C'est dans la mesure où il est le bras armé et la victime d'un projet de création utopique ex nihilo de l'humanité par planification intégrale de l'ensemble des relations qui forment une société. Un projet qui ne peut évidemment qu'échouer et produire les plus grands désordres. La raison pour laquelle, une fois de plus, la contre-anthropologie indigène du monde blanc ne peut consister que dans l'objectification d'un fiasco. En tout cas... Je la question du fiasco de côté. Parce que, euh, parce que ça ne marche pas. Ça, 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 ça merde forcément. On, l'humanité anthropogénique, euh, c'est impossible. Euh, euh, la raison pour laquelle. Donc, okay. donc en tout cas, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que le connard hein, doit être cherché ailleurs que dans les vapeurs de mercure d'une rampe de lavage amazonienne. Donc c'est la première partie, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller plus loin, etc. mais euh, on va chercher où est le connard. Euh, bien que euh, l'ordre, désordre toxique qu'il aura créé se sera étendu jusqu'au monde habitable les plus lointains, en portant gravement atteinte aux relations écologiques complexes qui le constituent, le colonisé, lui, n'aura jamais affaire directement à lui jamais directement affaire aux connards. Euh, juste, juste un mot pour euh, C'est une question qui aussi m'a, m'a préoccupé depuis un moment et à laquelle je commence seulement à, à, à essayer de, de répondre. C'est une question que posait Copenhague. Copenhague disait, mais ces types-là, donc ces Garimperos, Jamaïcains, machin, etc. Euh, la question, c'est pas pourquoi font-ils ça, eux? La question c'est. Mais qu'ont-ils comme grands hommes pour faire ça Quels sont leurs grands hommes pour qu'ils fassent ça Ça, c'est la question. Donc, euh, euh, le connard, on va le chercher, évidemment, du côté des grands hommes. Comme le rappelle Valentin Yves Moudimbe, dès les premières pages de l'Invention de l'Afrique, qui vient d'être traduit en français, je, 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 j'indique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un, un grand livre euh, 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 comment dire de, euh, de philosophie, de théorie politique euh, africaine. Si le mot « colonisation » vient bien du mot latin « colérer » qui signifie « cultiver » ou « concevoir », je cite Moudimbe, « l'expérience historique de la colonisation ne renvoie pas et ne peut de toute évidence renvoyer aux connotations paisibles de ces termes. » Évidemment. Mais il faut ajouter que ces connotations paisibles sont elles-mêmes comme l'est la tapisserie du palais Bourbon, le résultat de ce que Freud appelait une isolation. Alors, Je vais utiliser ce concept d'isolation hein, qu'on rencontre euh, chez Freud dans l'inhibition Symptômes et angoisses. Euh, on peut le définir comme ça sommairement, euh, enfin précisément un mécanisme de défense qui consiste à isoler une pensée ou un comportement, euh, de telle sorte que euh, leur connexion avec d'autres pensées ou le reste de l'existence du sujet se trouve rompue. Euh, pour donner à comprendre tout de suite, de de manière simple, il y a différents niveaux, euh, mais de manière très très simple. Euh, C'est un peu toujours sur la question du connard, c'est-à-dire que vous avez euh, des textes de Hegel dans lesquels euh, Hegel est un vrai connard, des textes de Kant dans lesquels Kant est un véritable abruti. Vous savez, euh, euh, Kant dans ses textes, son Anthropologie, euh, il écrit que les enfants, les bébés africains euh, commencent par être noirs ils naissent blancs et puis qui sont noirs autour du nombril et des parties génitales, évidemment. Hein, et qu'ensuite ils deviennent noirs par une espèce de contagion de la couleur noire à partir euh, euh, du ventre et, et, et des parties génitales. Alors, le, le nombril, c'est le, 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 la matrice maternelle, enfin je veux dire, tout, tout, tout ce qui rapporte enfin, je veux dire, au sexe d'une manière ou d'une autre. Et, et, bref. Euh, mais ce sont de grands philosophes, de grands métaphysiciens, etc. Donc, euh, euh, voilà le type de de dissociation. Une sorte de technique magique d'amnésie qui exige une puissance intellectuelle de même ordre que la concentration par laquelle on s'efforce de ne pas détourner sa pensée d'un objet donné. Et processus qui aboutit dans la prééminence d'une forme idéale, d'un pur concept, d'une pure idée, comme l'est la philosophia des néoplatoniciens de la Renaissance. Et puisque Freud fait de l'isolation un mode archaïque de défense contre le tabou du toucher, une manière de ne pas y toucher. La magie de l'isolation, je, je, maintenant je l'applique ici, la magie de l'isolation permettant, euh, en l'occurrence, de dissocier la philosophie du complexe armée, pièce de monnaie-esclavage dont David Greber a montré qu'il était caractéristique aussi bien de l'âge axial, au sens de Jasper, c'est moins 800 plus 600, hein, qui a accouché de la philosophie gréco-romaine que de l'âge des grands empires capitalistes, qui est aussi celui de l'institutionnalisation universaliste, universitaire, de la philosophie européenne sur son socle gréco-romain. Rapporté à cette histoire profonde, je ne le développe pas, il faut faut lire, euh, mais vous connaissez sûrement le le gros livre de de David Greber, lui aussi mort récemment, euh, décidément, euh, euh, « Dette, hein, 5000 ans d'histoire ». Et donc sa théorie de de l'âge axial qui est tout à fait fait passionnante. Euh, Donc rapportée à cette histoire profonde, la prise d'idéal de la philosophie, prise d'idéal comme on dit, prise de fonction, hein, euh, sa figure comme sa posture conceptuelle inoffensive, ses connotations paisibles, dont parlait Bey, paraissent bien le résultat d'une opération défensive qui lui garantit son secret et sa force le secret de sa force et la force de son secret et qui consiste à l'isoler de l'ensemble des idées et des comportements réels qui ne se contentent pas de la rendre seulement possible mais qui la produisent effectivement et matériellement. à savoir, l'essor des armées de métier surentraînées, la formation de gigantesques troupes de choc pour une guerre globale et permanente, La création de la monnaie et l'extraction de l'or et de l'argent pour payer la guerre. Enfin, le développement de l'esclavage à grande échelle. Ça n'est pas euh, euh, le le contexte contingent dans lequel naît la philosophie. C'est en quelque sorte le complexe auquel appartient la philosophie. Et euh, et, et qui, euh, d'une certaine manière, euh, dont elle est comme le précipité. Euh, l'isolation, au sens donc freudien du terme, consiste à, à, à l'isoler euh, de ce complexe-là hein, pour euh, euh, comment dire, lui donner l'allure d'une forme idéale, inoffensive, lisse, etc., éternelle. Etc. La, euh, euh, comment dire, la tapisserie des gobelins est une telle isolation. D'ailleurs, c'est pas, euh, c'est quelque chose qui, c'est une théorie qui, euh, qu'on, qu'on peut appliquer ou qu'on a pu appliquer aussi à, à, d'autres, euh, euh, comment dire, à d'autres images de la Renaissance, hein, à, à, à la peinture de la Renaissance, par exemple, la, la Vénus de Botticelli, etc. Euh, euh, donc, euh, donc, la question qui se pose, c'est donc de savoir ce qu'a vraiment dans la tête un philosophe euro-chrétien. Ce qu'il a vraiment dans la tête C'est-à-dire si euh, euh, on va au-delà de euh, cette euh, isolation. Qu'a réellement en tête, par exemple, Leibniz J'avais promis de faire sa fête à Leibniz, donc ça arrive, c'est le moment. Euh, Qu'a donc euh, réellement dans la tête Leibniz, dont l'isolation amnésique, hein, au sens freudien, au panthéon des philosophes éclairés, fait un modèle européen de tolérance chrétienne universaliste envers les civilisations païennes de la Grèce et de la Chine, vous trouvez ça, enfin peut-être même euh, l'enseignez-vous comme je l'ai enseigné aussi. Euh, parce que c'est au programme. Euh, qu'a-t-il vraiment conçu parmi l'avalanche d'idées qu'il dit avoir chaque jour? La a ah, j'ai une avalanche j'ai, j'ai, j'ai tellement d'idées que euh, tous les jours euh, qu'il m'est impossible de les coucher toutes sur le papier. Euh, Je note simplement au passage que, effectivement, le propre de ces idées, des idées qu'il a, est bien de ne tenir leur consistance hein, qu'à condition d'être couché sur la surface opaque du papier, qui joue joue ici le rôle d'une sorte d'opérateur magique, C'est là, en effet, que les idées prennent leur autorité, leur puissance négative et administrative de destruction et de transformation sur le réel et leur influence sociale la plus diffuse. De ce point de vue, euh, j'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire et ce que je vais... Mettre en avant, le soi-disant idéalisme de la mise n'est en fait que la conséquence de l'opération qui consiste à isoler une soi-disante œuvre de pensée pure, une sorte de métaphysique céleste, désincarnée, de l'isoler du rationalisme utopique, prescriptif, codificateur, agressif et irréaliste de son auteur. C'est une, une question qu'on ne s'est jamais posée, c'est-à-dire qu'on lit la monadologie, euh, on lit la, la théodicée, etc., et on a l'impression effectivement qu'on a affaire à des traités descriptifs, c'est-à-dire qui dé- décrivent l'être. Voilà. Euh, jamais il vient à l'idée que euh, en fait, ce sont des textes prescriptifs, voilà. c'est-à-dire qu'ils légifèrent sur l'être. Sous ce dernier et, et ce que je veux dire là, et j'anticipe un petit peu, c'est que les, les, les idées, la, 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 la profusion, l'avalanche d'idées enfin, qu'a Leibniz tous les jours, ce ne sont pas les idées métaphysiques, ce sont les idées prescriptives. C'est-à-dire, c'est des, des idées législatives, des idées de machines à construire, des, des etc. etc. Sous ce dernier aspect, euh, euh, le laïmitianisme est comme la plupart des philosophies de la modernité, et si on en croit Grébert, toutes les philosophies, dans la mesure où on les rapporte au complexe euh, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le complexe euh, euh, guerre, monnaie, esclavage, hein, euh, euh, le leibnizianisme est un matérialisme, au sens le plus plat, le plus pauvre, le plus lamentable du terme. Car les idées de Leibniz, couchées sur le papier, relève toute en réalité de cette ingénierie des systèmes physiques, économiques et culturels, d'abord vouée à asseoir et pérenniser la domination matérielle de l'Europe, dans une concurrence bienveillante avec la Chine, pour les minutes, et belliqueuse avec le monde musulman. Et à, euh, euh, comment dire, euh, pérenniser également sa définition exclusive du progrès civilisationnel tourné vers le profit à tirer des ressources d'un monomonde dont l'harmonie dynamique, l'ensemble de ses relations constitutives, est d'emblée acquise à partir du choix autoritaire d'un unique bon Dieu, calculateur, gestionnaire, décideur des possibles, qui paraît bien la caricature à décharge d'un parfait capitaine d'industrie capitaliste. Je passe vite. Comment dire là-dessus L'affaire des éoliennes conçue et construite par le philosophe pour rationaliser le procédé d'extraction de l'argent dans les mines du Harz. Je ne sais pas si vous savez que pendant trois ans, la nice a travaillé à ce, à ce projet-là. Cette affaire, elle est exemplaire. Le projet qui annulait d'un trait la tradition minière locale, vantait, je paraphrase la nice, l'avènement dans son argumentaire d'un nouvel âge minier cosmopolite et il avait pour objectif surtout de garantir à l'inventeur des avantages durables en termes de brevets, de monopole et de privilèges. Il y a des articles très documentés hein, sur cette période-là, sur les, les négociations, etc., comment euh, euh, l'ami cherchait à se vendre. Évidemment, et bien sûr, les éoliennes fonctionnèrent très mal. Mais le plus saisissant est le plan égyptien, Donc, je ne sais pas si vous connaissez cela. Euh, euh, L'ami c'est l'auteur d'un plan égyptien, euh, qui est un plan qui, euh, qu'il a conçu et qu'il a adressé à Louis XIV à l'âge de 25 ans. Alors quand euh, on raconte cette histoire, euh, on dit oui, oui, mais il avait 25 ans, il était jeune, euh, etc. Euh, euh, ça compte pas, etc. Bon, euh, à 25 ans, euh, il était euh, assesseur à la cour d'appel de Mayence. Il travaillait euh, comme conseiller euh, auprès du prince évêque euh, Von Schönburn qui était considéré comme le Salomon allemand. Donc ce n'est pas euh, comment dire, quelqu'un de second plan enfin, je veux dire, euh, parmi les élites politiques et intellectuelles euh, euh, allemandes. Et euh, euh, Leibniz avait déjà écrit plusieurs ouvrages scientifiques et politiques, hein, des projets de réformes juridiques, euh, des projets politiques, euh, euh, une théorie, euh, euh, une physique, etc. Donc, euh, ce n'est pas 25 ans, si vous voulez, euh, je vais dire comme euh, on a 25 ans euh, maintenant ici la plupart du temps. Euh, il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il, ce plan égyptien Il s'agit d'un plan d'invasion de l'Égypte, destiné à contenir l'influence turco-musulmane et à permettre à la France un accès commercial à l'Asie. À ce plan de colonisation, notre philosophe ajoute une note additionnelle proposant, je cite le titre de la note, « Une méthode pour instituer une nouvelle armée invincible » La phallocratie politique, une nouvelle armée invincible. Mais vous voyez que, voilà, on est dans le complexe armée argent esclavage. Hein Ce n'est pas moi qui ramène la dans le complexe. Je dis simplement qu'il est dans le complexe, c'est-à-dire là je je suspends Hein l'isolation. Donc, je reviens, Euh, le titre, une méthode pour instituer une nouvelle armée invincible qui peut subjuguer subjuguer la terre entière, ben voyons, rien que ça. Hein Je continue, prendre facilement le contrôle de l'Égypte, évidemment. Des Égyptiens. Facile. Hein. Je continue. Ou établir des colonies américaines. Rien de moins que ça. Alors voilà maintenant quelle est l'idée de génie pour conquérir l'Égypte, c'est-à-dire pour former cette armée. Et je cite comment dire, l'appendice, donc, la note additionnelle au plan égyptien rédigé par Leibniz. On choisira une île au large de l'Afrique, comme Madagascar, et on sommera tous ses habitants de quitter l'île. Tous les visiteurs, d'où qu'ils viennent, seront refoulés, ou du moins il sera décrété qu'il leur sera seulement autorisé de mouiller l'encre afin d'être ravitaillés en eau. On amènera sur cette île des esclaves capturés dans l'ensemble du monde barbare, et de toutes les côtes sauvages de l'Afrique, de l'Arabie, de l'Amérique, de la Nouvelle-Guinée, etc. À cette fin, les Noirs, les Angolais, les cannibales, par cannibales, je pense, je me suis demandé à un moment donné, je pense qu'ils parlent de, des Caraïbes, je pense que c'est ça. Euh, les Angolais, les cannibales, les Canadiens et les Hurons feront l'affaire, et j'adore la fin, sans aucune discrimination. J'adore le sans aucune discrimination. Forcément, ils sont déjà ranger euh, euh, comment dire, ça, dans une catégorie. Alors déjà, c'est assez soufflant. Euh, mais euh, euh, le commentaire et la recommandation qu'il ajoute, alors là, euh, je pense que... Euh, en fait, j'hésitais à, à l'écrire, mais je peux, peux le dire enfin oralement, mais il faut, faut l'écrire aussi. Je pense qu'on a trouvé un exemplaire, un type du connard qu'on cherchait. Euh, donc voilà ce qu'il ajoute. Quelle belle bande de demi-bêtes. Mais pour que cette masse d'hommes puisse être façonnée comme on le désire, il est utile de ne pas prendre des enfants de plus de 12 ans. Donc je pense que vous êtes d'accord sur le, ouais, le, le, le qualificatif. Alors, euh, évidemment, euh, bon, il changera d'avis quelques années plus tard, mais seulement s'agissant des Hurons. C'est un travail assez intéressant à documenter, après avoir lu et rencontré le baron de la Hontan, qui l'aura informé sur le haut niveau de réflexion et de pratique politique de ses interlocuteurs américains. Le dialogue avec un sauvage de Lahontan. Et, bien moi la ministre sera un des rares défenseurs de La Hontan en Europe, etc. Et il adoptera même, comment dire, des éléments de la... Pensée politique de Candia ce, ce grand chef euh, et intellectuel huron, hein, euh, 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 comment dire, au, au, au bénéfice de sa critique de Hobbes. Ok, mais pour le reste, il ne variera pas. C'est-à-dire euh, les cannibales, euh, 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 comment dire, euh, les Arabes, euh, les Africains, les Angolais, etc qui entre dans une catégorie qu'il considère comme étant celle des non-chrétiens barbares, ou non-chrétiens sauvages, c'est-à-dire qui ne peuvent être civilisés que par la force. Euh, oui, parce que ce projet-là est aussi un projet, évidemment, de civilisation euh, de ces populations. Évidemment, le projet n'aura pas été mis en œuvre. Mais. En est-on bien sûr Ne disions-nous pas qu'il avait bien fallu lever une armée de désespérés, d'hommes rétrogradés dans leur dignité d'homme, réduits depuis leur plus jeune âge à l'état de demi-bêtes au service de l'extension spatiale du capitalisme, pour qu'un Yanomami rencontre en forêt le premier Garim Il aura fallu pour en arriver là que dans la région du monde dépositaire de la plus faible expérience civilisationnelle, presque sans histoire, L'Europe, ou si on préfère l'extrême-Orient, l'extrême-n'importe quoi, l'extrême-Occident, magnifique quand même. Il aura fallu donc que, dans cette région-là, une certaine élite politico-religieuse, revendiquant comme seul héritage spirituel et religieux le contre-savoir athénien et la contre-religion mosaïque, c'est-à-dire des cultures autoritaires elles-mêmes tournées contre leurs propres racines, l'essentiel africaine c'est le cas euh, je veux dire de la science grecque il euh, y a quelque chose qui se rejoue dans la à la renaissance aussi c'est, c'est, c'est cette manière de euh, euh, comment dire de copier le, recopier le savoir des autres et de s'en attribuer le, euh, la paternité euh, euh, c'est-à-dire des cultures autéritaires tournées contre leurs propres racines et exclusives de tout autre mode de pensée et de vie que celui qu'elles cherchaient à imposer abstraitement à leur société. Il aura donc fallu que cette élite se trouve dotée d'un degré inhabituel et à vrai dire extraordinaire de pouvoir réel. Un pouvoir irréalisant qui allait croissant au fur et à mesure de ses conquêtes et nourrissait en elle l'illusion folle d'une invention ab ovo et à son seul bénéfice, de l'humanité même, d'une transformation prométhéenne des populations qui la composent, de leur mode d'existence et d'habitation de la Terre, moyennant l'exercice d'un gouvernement rationnel et direct sur une réalité devenue entièrement lisible selon les catégories simplificatrices qu'elle lui avait attribuées. Euh, si on veut, c'est une, une théorie de la connerie. Enfin, c'est, de... c'est de la moitié du 19e siècle que James C. Scott date la naissance de ce qu'il appelle le haut modernisme autoritaire, dans ce gros livre qui vient d'être traduit. Et James C. Scott, lui, n'est pas mort. Ah, chercher le vivant. Euh, qui s'appelle le, euh, L'œil de l'État. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un, un livre qui est, qui est sorti, il n'y a pas très longtemps, enfin, la traduction est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, il n'y a pas très longtemps, c'est avec 20 ans de retard. Le livre il date de 98, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, donc c'est précisément de la moitié du 19e siècle que Scott date la naissance de ce qu'il appelle le haut modernisme autoritaire, dont l'ordre formel et la ségrégation sensorielle de Brasilia qui est une véritable négation du Brésil réel, bâti au cœur de la jungle, sur une surface lisse, un non-lieu pour ainsi dire réduit à l'état de page blanche, hein, offerte au dessin du maître architecte, hein, dont Brasilia donc sera au XXe siècle une des réalisations les plus accomplies. L'acte de naissance, pour Scott, c'est celui de l'ingénierie sociale à l'échelle industrielle. Or, c'est à ce moment précis que les politiciens français accrochent l'école d'Athènes au Palais Bourbon. Au moment même où, par ailleurs, je ne sais pas c'est pas un ailleurs, la France établit son empire colonial sur l'Asie et l'Afrique, ce qu'on appelle le second empire colonial français. La question se pose de savoir donc ce que voient en miroir les législateurs assis face à la tapisserie. Je ne sais pas si vous connaissez des députés ou vous devez connaître des députés, etc. Bon, je ne dis pas, il y a toutes sortes de députés. Hein. Mais ce n'est pas forcément très malin, enfin, ni euh, très informé. Enfin. Donc, euh, on peut euh, simplement se poser la question presque phénoménologique. quoi. Qu'est-ce qu'ils voient euh, Je vais y revenir, mais enfin, ce qui est évident d'abord, c'est qu'ils voit que des mecs. Ça, c'est si vous avez en tête, euh, comment dire, la fresque ou la tapisserie. Donc, euh, euh, il voit deux maîtres au centre d'une sorte de double haie d'honneur que leur font leurs disciples, on suppose bien que c'est des disciples. Euh, Il y a un autre plan, mais je le laisse de côté pour l'instant. parce que l'image centrale, c'est celle-là. Donc l'un, Platon, lève le doigt vers le ciel, l'autre, Aristote, avance la main en direction du sol. Or, la complémentarité des gestes est parfaite. Ce ne sont pas du tout des gestes contradictoires. Elle dit l'unité du double mouvement, euh, d'une part négatif, de transcendance, d'irréalisation, qui affirme l'autorité de l'idée, du jugement sur les approximations et la labilité du réel vivant et de l'autre mouvement, du mouvement non moins négatif, non moins destructif, d'imposition souveraine du meilleur monde possible conçu par l'intelligence humaine, dont la main est l'organe et l'arme polyvalente, la main d'Aristote. Disait le texte d'Aristote sur la main dans les parties des animaux. L'isolation de la philosophia expose ainsi son rapport au toucher, au contact qu'elle réprime, qu'elle dissimule et qu'elle déplace, c'est-à-dire qu'elle avance de manière masquée, comme l'envers lui-même idéalisé de l'idéalisation, sous la figure de l'action vertueuse orientée vers le bonheur universel de l'humanité, mais qui prend concrètement au point même du du contact sa réalité crue d'être le toucher de Thanatos, la violence de toucher à tout, aux coutumes, aux rites, aux langues, Aux habitations, aux forêts, aux montagnes, aux eaux, aux vies, à tout ce qui est absenté de la tapisserie par l'architecture monumentale, onirique, écrasante, du décor pétrifié et pétrifiant où prend corps la scène. Et donc au premier chef, puisque le toucher de Thanatos n'est pas loin du toucher d'Eros, et que le tabou du toucher porte d'abord sur l'action de toucher une femme, dans le texte même de Freud, le ventre des femmes. Le mouvement de la main en avant d'Aristote, performant par ailleurs parfaitement l'engagement corporel par lequel, comme l'a montré Gassanaj dans Weight Nation, hein, qui est un classique des euh, Whiteness studies hein. le nationalisme blanc institue l'espace national colonial comme espace espace de gouvernement et d'exclusion raciale le le texte de euh, euh, de Edge euh, euh, commence par euh, une analyse précisément de euh, comment dire d'un euh, euh, d'un acte si, assez assez ordinaire, mais je veux dire, commis, je sais plus quoi, c'est dans un, un supermarché, etc., où un type attrape une femme voilée et le, arrache le voile de, euh, comment dire, de, de la femme. Et il commente ça, c'est-à-dire euh, la main, geste de la main, c'est-à-dire comment, quel est l'état corporel, précisément, du nationaliste, euh, du nationalisme. Du nationalisme avant, précisément, euh, qu'on puisse même parler de racisme, hein, c'est-à-dire la manière, précisément, dont euh, 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 comment dire, il, il, il institue et il opère une spatialisation hein, sous la forme, précisément, euh, d'un espace qui est sous sa gouvernance et d'un espace défini par sa gouvernabilité, euh, à tel point, précisément, que voilà, il peut exclure de cet espace, retirer de cet espace, etc., ce, qui, ce qu'il juge précisément inadéquat à cet espace. La main d'Aristote, qui a l'air d'être une espèce de, de, de geste souverain, de maîtrise idéalisée, etc., est quelque chose de, de, ces, de cet ordre-là. C'est le timé sous le bras que Platon lève le doigt vers le ciel, si on regarde plus près. De sorte que son geste relève en fin de compte de la même pratique de spatialisation que le geste d'Aristote, pour le monde sublunaire, en imposant au monde céleste une pure fantasmagorie anthropologique, historique et cosmogonique, le Timé, entièrement pensée sur rouleau de papyrus. Une anthropologie scripturaire qui a pour corréla le traité de sciences politiques, l'éthique à Nicoma, qu'Aristote porte en appui sur sa jambe gauche. Tous deux établis dans un même monde, saturé de représentations, rempli de toutes sortes de gens, et si vous regardez, qui tous écrivent, qui lisent tête baissée sur des surfaces de papier, hein, des surfaces opaques. Hein. » euh, Le tableau de Raphaël permettant de comprendre ce que veut dire Copenhague quand il dit que, euh, euh, comment dire, les Blancs, euh, je reprends euh, euh, l'expression, mais dont je ne l'ai pas ici, euh, que les Blancs, euh, euh, précisément, ne peuvent pas voir la forêt parce euh, euh, qu'ils ont les yeux baissés euh, sur les pots de papier ou les pots d'image sur lesquels euh, euh, ils inscrivent. Euh, euh, les, euh, la, les signes. Je ne sais pas, ça, là, ça fait combien de temps que je parle là, parce que ça fait longtemps déjà. Euh, alors, j'ai dit que je parlerai des boussi boulaga, euh, je, j'en ai pas parlé, bon, ça, je ne suis pas obligé d'en parler non plus. Enfin, je dire, je sais pas Ça fait une heure, ouais, c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Euh, je peux par... enfin, dire deux, trois points sur les Peut-être encore, peut-être, je ne sais pas, je parle encore dix minutes, un truc comme ça, non Vous me dites, hein, si vous en avez marre. Euh... Hein Il n'y a rien qui presse. Oui, il n'y a rien qui presse. OK, bon. Non, mais il ne faut pas non plus me dire ça. Bon, euh, bon je vais euh, juste, alors, je vais parler des comme ça, hein, pour... Euh, ok, on reprendra va, va là. Il euh, y a deux livres. Enfin, ce c'est, c'est, c'est pas seulement deux livres, évidemment. Euh, c'est, c'est toute une activité, c'est plusieurs, euh, plusieurs livres, plusieurs prises de position, des, des, des textes importants, le, euh, la fondation et la direction de la revue Terroir, etc. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, vous connaissez Achille Benbé ah, je pense que tout le monde a entendu parler d'Achille Bembe. Euh, 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 comment dire Achille Bembe se, euh, se considère lui-même, enfin je veux dire, comme alors je ne sais pas comment dire, mais euh, euh, comme un, 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 un héritier, enfin je veux dire, des Éboussis hein. et, c'est, et, et c'est le maître. Ah, euh, Achille Bembe est, est, est un maître. Comment dire, euh, contemporain, mais voilà, le le, le maître, c'est Eboussi. Euh, Eboussi était un homme extrêmement discret euh, euh, qui, pour pour vous dire comment il était traité, je je l'avais invité euh, à Toulouse et euh, l'ambassade de France, euh, à Douala, je pense, euh, ne voulait pas lui filer le, le visa. Donc euh, euh, j'ai appelé euh, l'ambassade. Je suis tombé, je ne sais pas sur quel autre connard euh, qui euh, me dit ah bon vous voulez inviter ah bon euh, mais pourquoi là là euh, bon enfin bon si ça vous amuse d'inviter euh, euh, Monsieur Eboussi euh, etc je lui fais un visa comme si euh, c'était une pure fantaisie et que euh, on allait inviter enfin je vais dire que voilà n'importe qui quoi. Il est, il est considéré, enfin je veux dire, dans toute l'Afrique, enfin, je veux dire, comme un, 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 un des plus grands penseurs. Enfin, je veux dire Passons. Donc, euh, euh, les deux livres, c'est la crise du Muntou hein, » et Christianisme sans fétiche. Hein euh, euh, la crise du Muntou, moi je, 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 je le dis là, puisque je. Ben, euh, c'est un choc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chocs. Enfin, je veux dire euh, euh, en littérature théorique et euh, en littérature théorique décoloniale, si on veut donner une, une étiquette ou une catégorie à cela. Euh, on peut dire décolonial. Pourquoi Mais je ne vais pas rentrer dans, euh, dans le détail. Euh, on peut dire ça parce que Eboussi euh, euh, est passé, euh, euh, comment dire, par, euh, par Louvain. Il est passé. Euh, par donc, la Belgique, par où passaient euh, les influences euh, de la théologie de la libération et euh, de la philosophie de la libération, euh, puis euh, l'école euh, décoloniale, Kijano, euh, etc., et puis euh, Mignolo, etc. Enfin, je veux dire, ouais, bon. Donc il a été en contact avec... Euh, euh, l'école des coloniales latino-américaine indirectement dans ce, dans ce, euh, dans, dans, dans ce contexte-là. Ce, ce qui donne effectivement... Alors, on ne peut pas dire que la crise du Muntu appartienne précisément au corpus euh, décolonial à proprement parler, c'est un terme qu'il n'a jamais utilisé, mais euh, euh, pour vous dire les les choses, c'est-à-dire que les les, les jeunes doctorants euh, latino-américains avec lesquels on travaille et et qui, du coup, par ce procédé, euh, sont revenus en contact avec euh, avec Eboussi, sont immédiatement, enfin, sont en train de le traduire euh, en en, en espagnol. Donc, euh, alors, la crise du Moutou c'est un choc. Il faut vraiment lire la crise du Muntu. Au début, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. On ne comprend pas ce que c'est. Il y a euh, euh, comment dire, un long chapitre, Alors, je, souvent je présente les choses comme ça, qui décrit euh, euh, comment dire, ce que c'est que la philosophie dans l'école, ce qu'il appelle la philosophie dans l'école. Euh, pourquoi De quoi se distingue la philosophie dans l'école <coughs> Elle se distingue de l'ethnophilosophie. Euh, euh, l'ethnophil- Oula. Ça, c'est intéressant. Euh, euh, l'ethnophilosophie. Non, j'ai plus de. de voix de voix du tout. Euh, 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 j'ai avalé un truc. Ah. <rire> en fait, c'est génial. En fait, ça s'arrête là. Non mais ça, ça y est, ça ça ça, ça, ça. ça revient. C'est de l'eau. C'est de l'eau, parce que.. Je Voilà, oui, ça revient. Euh, Alors, l'ethnophilosophie, c'est Temple, c'est-à-dire c'est la première manière dont les Occidentaux ont attribué une philosophie à -à l'Afrique. C'est-à-dire, en en quelque sorte, euh, en en dégageant une espèce de, 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 de substance... Euh, euh, théorique qui serait commune euh, euh, à l'intégralité des Africains. On voit le... Euh, euh, comment dire euh, Je parlais tout à l'heure de, d'ingénierie sociale euh, euh, coloniale et là on est dans une espèce d'ingénierie euh, socio-épistémique en quelque sorte, anthropo-épistémique complètement délirante. Hein, c'est-à-dire que euh, l'idée que euh, tous les Africains, c'est-à-dire tous les hommes euh, à la surface de ce, de ce continent, euh, euh, auraient en quelque sorte le même fond d'idées, hein, euh, Les mêmes... Structure en quelque sorte euh, de pensée, etc., les mêmes, les mêmes formes de pensée. Etc. Non, non, bref, euh, donc euh, euh, il s'agit d'une espèce d'exploitation en quelque sorte des données ou des, des matériaux euh, ethnographiques afin de, euh, de dégager dans l'idée d'une valorisation perverse précisément euh, de l'Afrique. L'idée qu'il euh, y ait une philosophie africaine à dégager, précisément, euh, des pratiques, des rites, des croyances, euh, des, euh, etc. Bon. Donc, euh, euh, si Eboussi est le père de la philosophie africaine, de l'affaire de la philosophie africaine, c'est-à-dire de la position du problème de la philosophie africaine, c'est parce que qu'il est le premier, précisément, à avoir euh, récusé l'ethnophilosophie euh, de manière, euh, euh, comment dire, absolue et... Euh, voilà pour, euh, euh, du coup, euh, poser la question de la philosophie comme celle de la philosophie dans l'école. La philosophie dans l'école, ça correspond à quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire que pour nous, là aussi, c'est quelque chose de totalement naturalisé. Euh, La philosophie, elle est toujours dans l'école. Elle est au lycée, elle est à l'université, etc. Si elle est euh, dans un lieu comme ici marginalement, enfin, je veux dire, c'est euh, euh, au fond avec un professeur d'université et avec euh, 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 comment dire, des professeurs de philosophie hein, qui, euh, ou encore là, avec transgression. Mais euh, la, question de, du, la question du lieu, la question administrative, la question bureaucratique hein, de la certification de la, la, la détermination précisément des programmes, des corpus, des méthodes, etc. Tout ça est absolument naturalisé. C'est l'école. Comme euh, 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 disait Copenhague une, une, une amie euh, qui venait le voir, qui vient le, le, le voir comme ça après une intervention, et qui lui dit mais oh là, là, mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire nous les Blancs, pour se, pour, pour se sauver. Et Copenhague dit, ah oui, je sais, c'est, 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 c'est terrible. Et avec un peu de compassion, il dit, oui, parce que vous, euh, vous avez tout appris à l'école. Ce qui était une manière de dire vous êtes foutus. Euh, donc, euh, nous, c'est naturalisé. Et c'est intégré, euh, euh, comment dire, même, euh, comment dire à, à, à des logiques, qui sont des logiques de revendication, de résistance sociale, politique, etc., euh, au Cameroun, après 1946, c'est une stratégie de recolonisation. C'est-à-dire que euh, 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 la France euh, se pose la question, enfin, elle se trouve dans la situation de, euh, de perdre son empire colonial, pour différentes raisons. La raison la plus simple, la plus évidente, je ne vais pas faire le, en parler très très longtemps, hein, c'est que euh, comment dire, ce sont eux qui ont libéré la France. Euh, donc, euh, euh, ça va être un peu difficile de continuer de euh, leur appliquer euh, le code de l'indigénat, de, euh, de, de, de les traiter sans les intégrer d'une manière ou d'une autre à l'ensemble, c'est-à-dire à l'image qui est au-dessus du palais Bourbon, enfin, je veux dire. Voilà. Donc, euh, euh, voilà, l'isolation, l'idéalisation, là, elle prend du plomb, enfin, je vais dire, dans l'aile, c'est, c'est pas... Bon. Euh, surtout qu'il y a l'ONU qui s'en mêle, etc., et qu'au euh, Cameroun, enfin, je veux dire, on est sous la surveillance de l'ONU. Euh, et que, bon, les Camerounais sont très actifs avec, avec l'ONU, hein. Parce qu'ils ne veulent, veulent pas la guerre, ils veulent pas le, les indépendantistes, euh, les femmes notamment, etc., pétitionnent à l'ONU en quantité, etc. Donc, euh, si on veut garder l'Empire, euh, il faut redéfinir l'Empire autrement, c'est-à-dire il faut, alors ce qu'on appelle, je fais très vite, camerouniser les, les cadres. Camerouniser les cadres, c'est-à-dire précisément euh, euh, scolariser en quelque sorte, c'est-à-dire produire ce que Fanon appelait des, euh, des intellectuels euh, de compromis. Je vais très très vite, hein, c'est, 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 c'est sommaire presque un peu, un peu grossier, mais c'est, c'est, c'est bien ça qui, qui se passe. Et donc, euh, euh, on crée le premier lycée hein, euh, 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 si je ne dis pas de bêtises euh, je crois qu'il est à Douala et puis viennent ensuite la première, les premières universités à Yaoundé le premier lycée c'est le lycée euh, qui va fonctionner comme ça c'est à dire qui va présélectionner une, euh, une proto-élite en quelque sorte euh, au Cameroun euh, comme Paul Bia l'actuel président hein, euh, 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 qui euh, euh, je commence à être fatigué, donc je, je perds les noms propres, ça ne ça, 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 ça va, ça va, va pas le faire. Ça. Euh, euh, le lycée, c'est le lycée Leclerc, le hein, c'est ça. Oui. Euh, et donc, euh, 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 et ensuite, on, on les envoie effectivement en classe préparatoire, dans des classes préparatoires spécialisées euh, à Paris, à louis grand si je ne dis pas de bêtises. fonctionne comme ça. Et puis ensuite, hop, on les renvoie pour euh, euh, gouverner. Euh, euh, comment dire euh, euh, le pays euh, par une espèce de, 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 de glissement en quelque sorte où on est passé euh, d'un colonisme d'extermination euh, et d'un colonisme d'exploitation à euh, euh, hop. <rire> un colonialisme de clientélisme de clientélisme c'est que du papier tu le non mais c'est clair et euh, donc l'école, ça veut dire ça. Je, je ne rentre pas dans, dans le détail, mais euh, euh, on pourrait euh, euh, comment dire, euh, évoquer la doctrine militaire qui est à l'œuvre euh, en Algérie et au Cameroun dans la même période. Hein, euh, qui est la doctrine de la guerre révolutionnaire, je ne sais pas si vous connaissez ça, du, du, euh, du, euh, du colonel Lachérois, euh, euh, qui est, euh, euh, comment dire, qui à la fois euh, euh, comment dire, est une doctrine de, de terreur, par la torture, euh, euh, comment dire le, les assassinats en quelque sorte injustifiés, enfin, je veux dire, même, même pour le renseignement, hein, et la scolarisation. La scolarisation fait partie de de la guerre contre-subversive. Elle est définie par les théoriciens de l'armée française, par les militaires français, comme une stratégie euh, euh, de de maintien et de pérennisation de l'ordre colonial. Donc, quand euh, 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 Eboussi parle de la philosophie dans l'école, il parle de quelque chose d'extrêmement violent. C'est-à-dire, il parle effectivement de la stratégie, quasiment on pourrait dire, enfin, comment dire, militaire qui lui est appliquée. Bon. C'est très important. Je, 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 je reviens en arrière sur ce que je disais, puis après je vais reprendre sur un fil un peu plus, un peu plus continu. Mais euh, voilà, il y a un chapitre dans la, la crise du Muntu, où je le lis comme ça, je me dis, mais pourquoi, pourquoi il décrit ça Je veux dire, ouais, je ne comprends pas ce qu'il fait. Euh, euh, en fait, il y a dix pages, euh, vous les extrayez, euh, vous les vendez à Ellipse, et vous avez un, un manuel de dissertation. Absolument Parfait. Il décrit exactement ce qu'il faut faire pour faire une dissertation, un commentaire de texte, etc., et même un peu au-delà, pour, pour, comme méthodologie universitaire. Bon. Euh, en fait, il est en train de décrire par le menu, l'opération euh, de comment dire, euh, de, euh, comment dire de, de, de négation, de destruction en quelque sorte. De, euh, 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 du, du mode de pensée, du mode de vie, du, du, du mode d'habiter, euh, euh, comment dire, euh, camerounais. Alors, c'est-à-dire exactement euh, la manière dont euh, la philosophie euh, manifeste ou met en œuvre son inadéquation à promouvoir ce qu'elle prétend. » Et je, j'évoque simplement euh, euh, très très rapidement ça, c'est-à-dire il distingue quatre points, hein, quatre points qui sont constitutifs du programme scolaire lui-même et qu'il considère comme les points où la philosophie institutionnalisée, la philosophie dans l'école, manifeste son inadéquation à promouvoir ce qu'elle prétend. Hein. Inadéquation qui constitue la norme même de ces programmes. Donc, là où nous, on voit un un modèle, en quelque sorte, comment dire, de de méthodologie scolaire, eh bien, lui, il voit précisément un modèle d'inadéquation de la philosophie à sa prétention. C'est-à-dire, ce qu'on met en œuvre comme pratique, comme ce qu'on codifie, pour précisément que euh, la philosophie mente, c'est-à-dire qu'elle manque en quelque sorte euh, ce qu'elle annonce, c'est-à-dire pour euh, qu'il y ait un un, un écart, une distance incompensable entre euh, l'idéologie de la pratique et le discours euh, réel et effectif de la pratique c'est-à-dire que quand on vous dit il faut appliquer cette méthode-là ça c'est le discours de la pratique euh, en réalité euh, on dit il faut appliquer ça pour penser librement pour avoir une pensée critique pour euh, euh, comment dire, avoir une pensée euh, euh, comment dire, propre autonome libre etc en réalité c'est euh, comment dire, ce, qui est, ce, que, ce qu'on met en œuvre pour empêcher ou pour faire en sorte que l'idéologie reste seulement idéologie, etc. euh, C'est-à-dire, c'est donc encore cette même opération d'isolation ou d'idéalisation qui qui, qui opère précisément. Alors, les quatre points, c'est, premier point, la traditionnalisation de la philosophie, c'est-à-dire la formation de la philosophie en avoir sous l'aspect d'un corpus qui, par ancestralisation d'un nombre défini de philosophes euro-occidentaux, ratifie, je cite Eboussy, un ethnocentrisme qui, transféré à d'autres plans, manifeste ce qu'il contient de destructeurs et d'homicide. L'institution de la philosophie comme tradition autoritaire, traduisant ainsi le passage à un nouveau rapport de force en lequel l'homicide doit relativement faire place à l'épistémicide, mais aussi où l'épistémicide enveloppe l'ethnocide et l'homicide comme fond ultime de la relation à l'autre. La liste des auteurs. Voilà ce qu'on fait. Le second point est l'imposition d'une rhétorique comme exhibitionnisme de légitimation et de confirmation d'un pouvoir essentiellement symbolique par le recours à une langue initiatique et à des néologismes susceptibles à la fois d'éblouir et d'aveugler qui révèlent la raison comme force mondaine et moyen d'intégration à une minorité dominante. Le troisième point concerne la technicité de la philosophie. L'ensemble des procédés par lesquels on élève une question banale au rang de question philosophique, une technicité qui, comme méthode de dissertation, c'est-à-dire de rédaction, joue un rôle déterminant dans la formation et la nomination administrative des philosophes et qui, sous toutes ses formes, vise avant tout à neutraliser les conflits réels, à dédramatiser les rapports historiques de pouvoir, la négation exterminatrice qui est à l'œuvre pour les redramatiser dans l'ordre paradoxal de la pensée où tout coexiste virtuellement. » contribuant ainsi utilement, utilement au bénéfice du nouvel ordre à désamorcer cette agressivité sédimentée dans les muscles. C'est une expression d'Eboussy, qui évidemment est une citation de Fanon. Cette agressivité sédimentée dans les muscles du colonisé qui menace constamment de se décharger en violence révolutionnaire. Bon, je passe vite sur ces trois points, parce que c'est le quatrième point qui m'intéresse, si je prends maintenant un tout petit peu de temps pour développer juste un peu le quatrième point. Parce que le quatrième point, il nous ramène précisément à cette affaire dont, dont, dont je suis parti, c'est-à-dire de comment dire de, 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 de création, d'anthropurgie, en quelque sorte, on pourrait dire comme ça. Le quatrième point où la philosophie manifeste pour éboussir son inadéquation, c'est, ce, c'est l'illusion d'une pensée libre. Par quoi chacun, je cite Éboussi, n'est plus d'aucun peuple. Sous cet aspect, la philosophie est un puissant instrument de colonisation par l'effacement, l'anéantissement, je cite Eboussy, de ce qu'on est, de ce à quoi on adhère, de ce que l'expérience passée a enseigné. J'ai un peu fatigué, mais je vais développer encore un peu ce point. C'est assez terrible parce que l'idée qui m'est venue, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire « Mais non, euh, cette question, ça, ça ne s'applique pas à nous. Pour cause. Ça ne peut plus s'appliquer à nous. Ça ne peut plus s'appliquer à nous dans la mesure précisément où notre monde hein, est un monde qui est institué, légiféré par la philosophie hein, euh, sur la base précisément de cette Illusion d'une pensée libre déliée, hein, qui a rompu, précisément, une pensée de rupture hein, de tous les liens, de toutes les origines, de toutes les historicités, de toutes les généalogies, etc. Donc, euh, si ça ne s'applique pas à nous, c'est parce que euh, nous ne savons pas ce que nous sommes, ou nous ne sommes plus rien, déjà. Hein Je vais développer jusqu'à Descartes, et après, quand j'aurai parlé de Descartes, je m'arrêterai. Et on pourra discuter. Paradoxalement, cette euh, expression des Bouchy, cette soustraction de soi par désocialisation qui, littéralement, est suicidaire, puisque précisément, euh, euh, comment dire, le soi est constitué par, le, par, par les liens qui sont niés. Euh, paradoxalement, cette soustraction de soi, la philosophie, la fait valoir comme une augmentation de soi, comme une distinction éminente de soi à l'égard de tout ce qui est et de tout ce qui a été, comme une affirmation de soi en tant que négativité, en tant que puissance de nier et de penser. Ce n'est pas par une prudente déférence que Descartes, offre ses méditations métaphysiques, comme vous le savez, aux théologiens de la Sorbonne. En effet, Descartes, c'est ce qu'il dit dans dans cette dédicace, il est soucieux de remédier, je cite, euh, ah non, pardon, ce n'est pas dans la dédicace, c'est dans une lettre, dans une correspondance. Dans une correspondance, il, il, il fait état de cela, c'est-à-dire du fait qu'il est soucieux de remédier au refus des Indiens de se rendre, je cite, au refus des Indiens de se rendre chrétiens par la, croix, par la crainte qu'ils ont d'aller au paradis des Espagnols. Voilà ce qui préoccupe Descartes. Les Indiens résistent à la conversion parce qu'ils ont la trouille d'aller au pays des Espagnols. allez comprend. Tandis que lui, dans la même croissance, dit qu'il ne comprend pas du tout pourquoi ils ont peur d'aller au paradis des espagnols parce que lui, il espère, il espère bien être avec les espagnols après cette vie. Donc, euh, c'est parce qu'il a ce souci-là qu'il s'emploie à vendre aux autorités théologiques politiques les théologiens de la Sorbonne, la philosophie telle qu'il la conçoit, comme le moyen, et voilà comment il, il la définit, le moyen sans lequel, je cite, il ne semble pas possible de persuader aux infidèles aucune religion, ni quasi-même aucune vertu morale. Voilà à quoi sert la philosophie. Et donc comme la méthode en l'occurrence spécialement et exclusivement adaptée à l'entreprise d'évangélisation catholique des peuples autochtones de la Guadeloupe et de la Martinique, qui est menée depuis 1635 par la Compagnie des îles d'Amérique, créée par Richelieu, pour la conquête et l'exploitation des terres, non sans avoir recours, par ailleurs, à la traite négrière. La métaphysique cartésienne de la ruine des fondements, vous connaissez tous, Là, hein, c'est-à-dire la première méditation métaphysique, celle qui va en quelque sorte faire table rase hein, et qui va, euh, euh, comment dire, euh, euh, comment dire nous, 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 in, nous révéler, nous instituer comme puissance négative, comme puissance précisément comme puissance de négation et comme, euh, et comme liberté. Eh bien, euh, euh, cette première méditation, le doute, hein, a pour euh, euh, comment dire, euh, euh, <rire> a pour sens d'opérer ce qu'il appelle la ruine des fondements. J'aime beaucoup cette expression, la ruine des fondements. Détruire la ruine des fondements. Quel fondement Allez, c'est, c'est curieux cette manière de parler. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des fondements. Donc il faut ruiner les fondements. Euh, Cette métaphysique de la ruine des fondements, euh, c'est la métaphysique de l'extirpation des idolâtries, hein, de l'extirpation coloniale, c'est-à-dire précisément de ce qui constitue le fondement des sociétés, des communautés et des humanités colonisées. En dissociant le physique du psychique, en dégradant ontologiquement l'ordre des sens et du rêve, en fabriquant le mythe d'une pure conscience de soi détachée de la vie, elle fait d'une pierre du coup, deux coups. D'un côté, elle fournit aux conquérants, c'est-à-dire aux maîtres destructeurs de vie, le mythe privé d'une institution de soi par soi, de droit divin, le mythe de ce que Eboussy appelle « l'homme tout court ». C'est encore cette euh, humanité anthropogénique dont je parlais tout à l'heure. L'homme tout court. C'est-à-dire l'homme émancipé de toutes les hétéronomies culturelles qui restreignaient sa pensée et son action par l'interaction des êtres et des mondes autres avec lesquels il entrait en relation. Elle donne à l'ego-conquiro européen la forme métaphysique de l'ego-cogito dont il ne se départira plus. De l'autre côté, elle intime l'homme défait par la conquête de se soumettre à cette forme comme à la seule qui soit susceptible de garantir à l'humanité sa dignité, d'assurer à qui que ce soit d'être digne de vivre, et lui impose, ce faisant, d'opérer à son tour le suicide ontologique du maître pour possiblement prendre part à sa maîtrise et mériter sa dignité. Ça, c'est la scolarisation. Enfin, la scolarisation de l'Afrique, la scolarisation du Cameroun. Mais Il faut ajouter ceci. « Le contrat métaphysique est un contrat de dupe. Le maître n'a par son extirpation suicidaire en effet rien à perdre. » La ruine des fondements, ce n'est pas les fondements de Descartes et des théologiens de la Sorbonne. C'est les fondements des autres. Et il le dit, très clairement. Il le dit aux théologiens, aux Sorbonnards, en s'englobant, etc., nous autres, dit-il, qui sommes fidèles, nous n'avons pas besoin de philosophie. Donc ni la ni voilà. nous qui sommes suffisamment assurés de l'immortalité de l'âme et de l'existence de Dieu par la foi, c'est-à-dire par la seule adoration du symbole catholique. Autrement dit, la philosophie, elle n'est pas pour les théologiens, elle n'est pas pour Descartes, elle n'est pas pour ceux dont, en quelque sorte, la conviction de l'immortalité de l'âme, l'existence de Dieu est assurée. Elle est pour les autres. Elle est pour les autres comme l'opération, la stratégie précisément négative de destruction de leur fondement. C'est sur, je, je continue, c'est sur le socle de leur fidélité fétichiste au dogme d'un renoncement à la vie, hein, l'immortalité de l'âme, sur le socle cimenté du deuil qu'ils ont fait de leur vie justifiés par l'assurance qu'ils ont de leur immortalité dans l'au-delà, le paradis des Espagnols, qu'ils consentent, non sans fausseté, à la ruine des fondements des autres. C'est sur la base de cette absence structurelle de culture, parce qu'ils n'ont pas de fondement, ou plus de fondements, ou que leur fondement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le contre-savoir grec et la contre-religion euh, euh, comment dire, mosaïque. Euh, C'est sur la base de cette absence structurelle de culture, en quoi consiste leur religion, qu'ils font mine de consentir à la déculturation hyperbolique, à l'extirpation d'une ancestralité à laquelle ils ont déjà substitué le marbre identitaire de la foi monothéiste. Pour fonder en raison la déculturation réelle et l'extirpation des ancêtres de tous ceux qui, là où s'étend leur domaine de maîtrise, ne participent pas de l'intimité létale de l'heure « nous autres hein, ». Bon. Tu disais que je m'intéressais plus à Fichte, quand même, hein, il y a une citation de Fichte que je retiens, et que Fichte m'apparaît maintenant beaucoup plus comme un théoricien euh, de ce que euh, je pourrais appeler l'égo-politique philosophique de l'Occident. Hein. Il écrit ceci, « Vivre, c'est très exactement ne pas philosopher. » Philosopher, très exactement ne pas Vivre, euh, donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ego conquérant pensant colonial et le colonisé ne se trouvent pas, sur ce point, dans la même situation. En s'inventant métaphysicien pour l'enrôlement des âmes sauvages d'Amérique et d'Afrique, sous la bannière de leur propre colonisation, le premier... Donc, euh, le métaphysicien, parce qu'il est déjà mort à la vie, parce qu'il est celui qui ne vit pas, le philosophe, ne fait qu'affirmer la certitude toute puissante qu'il a de lui-même jusque dans la mort, surtout dans la mort. Pour le second, la tentation de céder aux sirènes de l'ontologie du maître, de se laisser persuader à la religion par la sirène philosophie, c'est-à-dire d'y prendre goût, constitue le risque majeur de la mort sorcière. C'est Eboussy qui parle. « Celui de la capture de la force vitale comme force de production au service du travail servile et de l'exposition à la mort réelle. » Encore une expression d'Éboussi. « À cette mort qui n'est pas recevable dans l'ordre du lignage ancestral. » Parce que quand on fait ça, seul un mort peut penser comme ça, d'une certaine manière. Un vivant ne peut pas penser comme ça. Parce que la ruine des fondements, J'allais presque dire ça, c'est ce qui nous empêche de mourir. Enfin, c'est ce qui empêche un Africain de mourir. Ça veut dire qu'il n'a comme seule perspective. Mais on voit la la, la puissance terrible, comment dire, de cette cette idée. Parce que ça veut dire ça, ça veut dire, euh, 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 comment dire, euh, euh, il ne te restera plus qu'à aller au paradis des Espagnols qu'a espéré le paradis des Espagnols. Puisque, euh, comme tes fondements sont ruinés, ta mort est ruinée. C'est-à-dire la mort qui te ramène au ventre. Au ventre de la terre, au ventre du clan, au ventre du lignage, etc. Euh, Donc, euh, cette mort néantisante, la mort qui sépare les morts des vivants car la colonisation philosophique par la désancestralisation expose bien en réalité au danger mortel d'une soustraction définitive à l'ordre de ce que le penseur congolais Patricien Ngo appelle la viventité. L'espace, je cite, enfin je paraphrase, l'espace partagé des vivants et des morts, c'est ça la viventité congolaise, africaine, Afrique centrale. C'est l'espace partagé des vivants et des morts. C'est l'espace commun des vivants et des morts. hein, Où l'identité des êtres et des collectifs, essentiellement alloplastiques et allomorphes, se transfigure continuellement par leur implication profonde dans la vie, je cite Eboussi, contre l'état des choses. choses. Je vais terminer là-dessus. Je fatigue un peu aussi. Euh, Il faut donc réécrire le topos hegelien du point de vue du Muntu. Si l'esclave de la fameuse dialectique tient à la vie, c'est parce qu'il ne conçoit de mourir que vivant, parce qu'il refuse de mourir la mort qui exclut du ventre, la mort négrière, raciste, plantationnaire et capitaliste. Et si le maître n'a pas peur de la mort, c'est parce qu'il est déjà mort et ne sait que propager la mort partout sur son passage par la guerre coloniale, le travail forcé, le viol et la destruction des vies. Le sens de la relation maître-esclave s'en trouve inversé. L'attachement de l'esclave à la vie est en réalité la matrice inépuisable de ses résistances et de son aptitude au futur. L'indépendance du maître à l'égard de la vie trahit euh seulement sa possessivité maladive et Létale. Je m'arrête peut-être parce que ça fait ça fait longtemps. Euh, Voilà. Euh, Ok. Bon, n'ai pas parlé beaucoup des Boussy. Finalement, enfin, tout va un peu dans le même dans le même sens. Ça va. Merci. Euh, Merci. il est 23h quand même